0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt, und zwar in der 20. Folge des OVB-Star podcasts Mein Name ist Hans-Jürgen Ziegler, ich bin Leiter der OVB-Sportredaktion, wir zeichnen auf am Dienstag, 23. Januar. Wir sprechen natürlich über die letzten Spiele der Star Bulls und wir schauen voraus auf das Wochenende mit dem Derby in Landshut und dem Heimspiel am Sonntag gegen Ravensburg. Zwei Mannschaften aus den Top 6 der Tabelle. Zu Gast haben wir heute Star Bulls Vorstandsmitglied Christian Hötzendorfer, mit dem wir viele Themen besprechen wollen, die aktuell die Star Bulls Fans interessieren, die aber auch Aufklärung bringen sollen, warum etwas so oder anders entschieden wird. Herzlich willkommen, Christian Hötzendorfer und vielen Dank, dass du in der aktuell nicht einfachen Situation Rede und Antwort stehst. Ja, grüß dich, servus. Servus. Hey. Äh, man kennt dich natürlich, trotzdem
0: wäre schön, wenn du in zwei, drei Sätze kurz äh, dich vorstellen würdest. Ich bin ja mit meinen äh, Vorstandskollegen äh, vor mittlerweile rund sieben Jahren, sind wir ja da gewählt worden, so lange ist jetzt schon her, ist schon jetzt eine ganz, ganz schöne Zeit. Auf alle Fälle, und wir ja. Haben ja in unseren, in unserem Vorstand ja keine 1-2-3-Regelung, also erster 2., dritter sondern wir haben ja alle Geschäftsbereiche und über die, letzten oder über die letzte Zeit hat sich so ein bisschen rauskristallisiert dass eben so der Sportbereich bei mir gelandet ist und ja, nebenbei auch noch darf ich mich darum kümmern, dass diese alte Halle, in der wir heute sitzen, ein bisschen auf Vordermann gekommen ist, da durfte ich das ein oder andere auch ein bisschen mit anschieben, was mich sehr gefreut, weil ich denke, es ist wirklich eine tolle Geschichte geworden. Du hast natürlich auch noch Familie und hast dann nebenbei noch einen richtigen Job. Richtig, genau. <lacht> ja, ich bin nebenbei noch selbstständig. Wir haben ein kleines Unternehmen, das ich führen darf. ist auch eine schöne Aufgabe mit der Leuten. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Das macht mir sehr viel Spaß und meine Family ist natürlich grundsätzlich, ja, braucht man gar nicht drin dann oben aus der Stelle. Ich habe zwei total liebe Kinder, die riesen Spaß machen. Einer davon spielt selber Eishockey. Und ist schön, wenn man es einfach sieht, dass alles so ein bisschen zusammenkommt.
1: Dann gehen wir schon mal ganz locker ins erste Drittel von hart gecheckt, bevor es ins Eingemachte geht. Machen wir uns, wie üblich unsere Starting Six, also sechs entweder oder Fragen. Die erste wäre Sieg am Freitag gegen Landshut oder Platz 10 nach der Hauptrunde? Platz 10 nach der Hauptrunde. Also schon auf alle Fälle das große Ganze, im Blick, ja, äh, bevor ja, ja. man ein Derby ja. Auf alle Fälle. Ja. Shine Henner
0: oder Reed Duke? Das ist eine schwierige Frage, weil die Jungs hören das auch. <lacht> äh, boah, da entscheide ich mich ungern. Du äh, kannst du ja beide sagen. Also ja, definitiv. Das also, heißt, dass du beide ja. gut findest? Ja, definitiv. Ja. Also, das, Die machen Spaß, Okay. keine Frage.
1: Dann äh, Kassel oder Regensburg in der ersten Playoff-Runde? <lacht>
0: Regensburg. <lacht> Grüße an Max Kalten. <lacht> ja.
1: Dann haben wir äh, unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
0: Gedanken lesen. Warum? Äh, ich, ich, ich weiß gern, was vor sich geht. Okay. okay. Sagen wir es mal so. Gut. Oder Ich versuche ich versuch, ich versuch gern, äh, die eine oder andere Information mehr zu haben.
1: Äh, Android oder iPhone?
0: iPhone. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> viel Geld oder viel Freizeit? Das eine und das andere. Ich glaube, glaub, du machst das dann richtig, wenn du Zeit hast, aber wenn du halt nicht ganz hinterabfallst. Nein, das ist immer ein Kompromiss im Leben, ja, ist ja so. Ist so, ja, auf alle Fälle.
1: Gut, dann ähm, machen wir einen Rückblick auf die letzten beiden Spiele. Ein hm. Punkt gegen zwei Mitkonkurrenten um einen Pre-Playoff-Platz ist zu wenig, oder? Ja. Äh, ja So ja. kurz und knackig ja, ist, so. ist zu wenig. Ja.
0: Wobei der eine Punkt trotz allem auch wichtig sein kann. Gar keine Frage. Ja. Also die Tabelle heuer zeigt ja, dass nicht nur, nicht nur ein Punkt wichtig ist, sondern mittlerweile, oder die ganze Saison war es ja schon so, eine Strafzeit mehr, eine Strafzeit weniger führt zu gefährlichen Situationen. Die Mannschaften, die, die Ergebnisse sind ja auch so eng. Also, der große Ausreißer hier am, am Wochenende jetzt mal 4-0. Ja. Das war, ist wirklich ein großer Ausreißer. Sonst sind die Spiele ja ein Torunterschied, zwei Tore Unterschied. Also, es geht, es geht weit mehr um Punkte, sondern es geht viel weiter runter. Es geht ja. echt, wie man eben so in den Binsenweisheiten sagt, bis zu jedem Wechsel. Du musst echt immer 100% da sein. Das ist schon erstaunlich.
1: Gut, dann hast, ist natürlich die Heimniederlage gegen Dresden mit 2-5 mhm. und da hat ein gewisser Travis Turnbull drei Tore erzielt. Ähm, was denkt man sich da? Äh, Weil Rosenheim war nach meinen Informationen auch an dem Spieler dran. Hast du solche Informationen? Hm, ja, okay. man hört das eine oder andere.
0: Ja, ähm, bleiben wir mal bei dem Dresden-Spiel und dann da vielleicht noch einen, einen, einen allgemeinen Satz. Sagen. Das Dresden-Spiel, klar, der kommt daher äh, als Captain war auch bemerkenswert, mhm. der kommt daher, macht drei Buden, ist erstmal spannend, du stehst daneben und denkst so, also, okay, äh, ja, spannend, ähm, das war sicherlich ein Thema, Aber auf der anderen Seite muss man sagen, nach deinen Informationen, war mir da droh, ich sage jetzt einmal, ich glaube, dass es aktuell überhaupt gar keinen Verein gibt in der DL2, der nicht an allen restlichen deutschen Spielern in irgendeiner Form mhm. droh ist oder zumindest die alle auf dem Radar und auf dem, äh, auf dem Schirm hat. Also, ähm, wir würden auch einen ganz schlechten Job machen, wenn wir nicht grundsätzlich äh, da auch entsprechend das beobachten würden. Ja, also, ja. sage ich jetzt mal so. Also, und Klar. es gibt aktuell, ja, was wären deutsche Spieler auf dem Markt sei lass das vielleicht. Zehne sei, da sind ein paar Junge, also los echte Vier, fünf, sechs sein und das ist natürlich nicht viel, also ja, das, ist, das merkt man auch ich im Übrigen im Hintergrund, wenn man, wenn man mit Spielervermittlern spricht und ja, wir sind ja sehr, sehr rührig im Hintergrund, wir haben viel Telefonate, viele ja. Telefonstunden, also man merkt, dass der Markt sehr überhitzt ist und teilweise echt Vereine da sind, die echt verzweifelt sind. Also
1: wenn, ähm meine Meinung dazu sage ich einmal ganz kurz. Ich finde, dass richtig gewesen ist, dass ihr den Spieler nicht geholt habt. Also äh, auch wenn das Interesse da gewesen ist oder nicht, äh, ich denke schon. Aber es war meiner Meinung nach finanziell äh, das falsche Zeichen gewesen, weil der auch noch meine Informationen <lacht> Saudiar gewesen war und er ja nicht nur für eine Saison, sondern für Zweite oder Folgesaison unterschrieben hat. Ich glaube, so ist es in Dresden. Äh, ist es so? Du lachst. Ich, 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 komme,
0: ich komme, also kommentiere ich grundsätzlich nicht. Ja. hast mit Sicherheit Verständnis. Verstehe, ich, komme, ja. Kommentiere ich grundsätzlich nicht. Aber ich muss natürlich auch nicht betonen, dass natürlich, wenn so wenig Leid, also wenn so viel Nachfrage auf so wenig Angebot trifft ähm, und und es sind ein paar Vereine dabei, die echt verzweifelt sind, die, die machen dann auch solche Aktionen. Ja. Da bin ich jetzt aber ganz weit weg von Travis Turnbull, sondern da bin ich, gibt es auch noch ganz andere Aktionen. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Weil wir haben ja nicht nur ein heuriges Jahr zu planen, sondern wir sind mitten auch in den Planungen für die nächste Saison. Da muss man sich so vorstellen, irgendwo fangst du im November, Dezember an, und in der Regel werden dann so im Januar Februar die Verträge fertig gemacht war übrigens ein riesenproblem von heuer, also im jahr äh, heuer entschuldige vom jahr 2023 ja. äh, als wir aufgestiegen sind wir wussten halt am 28.04. an dem abend des aufstiegs einfach auch noch nicht wo wir spielen. Und äh, ich sage jetzt einmal, als dann klar war, es wird DL 2 sein, was natürlich eine Riesensensation war und äh, entschuldige den Ausdruck, saugeil. Aber es war natürlich dann eine genauso geile Herausforderung, dass du natürlich dann auch die junge Spieler alle kriegst und so. Das habe ich ja schon mal, schon ja. mal erzählt. Auch. Ähm, an anderer Stelle, die wir dann in der Form gekriegt haben, wie wir es gekriegt haben, da sind wir auch sehr stolz nach wie vor drauf. Es war keine einfache Geschichte und dass man überhaupt diesen Kader, der meines Erachtens eigentlich ein richtig guter Kader ist, wenn er nicht gerade ein Haufen Kranke mit, was weiß ich, Grippe und sonstigen ja. Krankheiten und Verletzungen halt nicht ein Ersatzgeschwächt ist, so wie jetzt gerade. Aber nein, das ist so. Sigi, übrigens genau übrigens genauso.
1: Nicht. Weil unter dem Zeitdruck, wo Sie gestanden seid, und das steht ja jeder Aufsteiger in die dl 2, hat ja das gleiche Problem. Aber da können wir dann später vielleicht nochmal drauf. Aber grundsätzlich ist der Kader... Aufgrund von dem, von dem Zeitdruck sehr gut zusammengestellt gewesen. Wir wollen auch nicht über äh, vergangene Sachen reden, sondern was jetzt aktuell gerade so ist. Äh, gehen wir mal auf das Spiel in Freiburg noch. Ähm, das ist eigentlich, da ist eigentlich meiner Meinung nach viel gut gelaufen. Äh, starkes Unterzahlspiel, zwei Duke-Tore, starker Pöpperle, sogar Tor in Überzahl.
0: Warum hat es trotzdem nicht zum Sieg gereicht? Ja, weil, einfache Antwort, weil die Jungs aktuell nicht mehr Körner haben. Und das bringt mich zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Mannschaft, die aktuell im Tabellenplatz ausgedrückt nicht da steht, wo sie eigentlich hingehört. meine Meinung. Ich habe ja vor der Saison einmal gesagt, ich sehe uns irgendwo so zwischen Platz 7 und 10. Da denke ich mal, ist diese Truppe mindestens richtig eingeordnet. Da stehe ich auch komplett nach wie vor dazu. Jetzt kommen natürlich immer über Tabellen Arithmetik sprechen und sagen: Ja, es sind ja bloß drei Punkte hin. Ich sage aber: Ja, es sind ja bloß, was weiß ich, fünf Punkte oder zum Abstieg, also oder zum, zum letzten Platz. Ja. Also ja. da lasse ich mich aber nicht verleiten davon. Was ich aber grundsätzlich sagen möchte, ist: Freiburg gar kein schlechtes Spiel. Ich denke, das hat man auch gesehen. Die Jungs. Geben echt alles, das sieht man auch. aber wenn du natürlich so eine Situation hast wie aktuell und das kehrt halt einfach auch zur Wahrheit dazu, wo du Leid hast, die in der Kabine, die wirklich nicht gut beieinander sind und ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben sogar einen Fall gehabt, der musste sich zwei Tage im Krankenhaus behandeln lassen, weil es so, ihm so schlecht gegangen ist. Ja. Dann musst du natürlich auch auf die grundsätzliche Gesundheit der Spieler auch schauen und dann sagst du: Okay, krank spielen ist halt sowieso eigentlich ein No-Go. Das muss man auch dann auch mit bedenken. Und da bist du, ich meine, jeder, der von uns in die Arbeit geht und wenn es da vorne und hinten rauskommt, entschuldige bitte den Ausdruck, ja. dann legst du halt einfach normalerweise mal drei, vier Tage ins Bett mit ein paar Ibuprofen oder so ja. und unsere Jungs sind halt trotzdem, die wollen trotzdem noch da sein und äh, da muss man vielleicht einmal von, von unserer Seite dann auch gescheiter sein und sagen, nein, jetzt mal vielleicht einmal Spielpause oder so und dass du dann natürlich auch danach den Körper erstmal wieder hochfahren musst, das dauert einfach eine Zeit. Alle Fälle. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich bin ganz weit weg davon, irgendwelche Ausreden zu sagen, aber es ist halt einfach aktuell Fakt, dass in der Kabine, Schwierige Situation geherrscht hat ja. die, letzten, die letzten zwei, drei Wochen und das merkst du halt dann einfach irgendwann. Und Nein, in, das ist in, ja in einer engen Liga wie dieser die DL2 sind halt einfach dann zehn Prozent weniger, macht halt dann, dann was aus. Ja, meine, das ist ja immer gut, wenn man dann also
1: Hintergrundinformationen hat, weil man ja oft nicht weiß ja. als Fan, äh, ja, warum äh, geht es vielleicht jetzt bei dem orner gerade nicht so, aber. Gut, äh, verständlich äh, und wie gesagt, immer gut, wenn man dann auch solche Informationen kriegt. Äh, dann gehen wir mal schon ins zweite Drittel und da bitten wir unsere Gäste immer ein paar Sätze zu vervollständigen. Und dann fange ich mal an und sage, Schein Henner spielt nächste Saison
0: auch noch in Rosenheim, weil? Weil der Rosenheim total geil findet. Also das ist dem sehr ehrliche Meinung. Der ist, der ist, also der der also identifiziert sich da komplett mit dem, was da passiert. Ähm ob es dann so ist oder nicht werden mhm. wir sagen okay aber die Scharen sind, sind auf alle Fälle also gut der hat einen riesen Spaß da okay. und der geht gerne in die Berg der, der ist also der der das merkst du richtig ja. also der hat da einen Spaß gut bei uns da die Stabuls brauchen unbedingt eine zweite Eisfläche um, um ganz ganz viele sehr sehr wichtige für für uns wichtige Dinge anbieten zu können. Ich bin beim, ich bin beim ähm, Behinderten oder wenn man heute sagt, versehrten Sport, wo wir einfach äh, durchaus Interesse hätten, Mannschaften oder, oder da hätten wir Interesse, dass sich Mannschaften bilden würde oder Mannschaft bilden würde. Ähm, wir würden wahnsinnig gern unserem Nachwuchs, wir könnten aus dem Stegreif locker 40, 50, 60 Kinder mehr haben, mit einer zweiten Eisfläche, weil wir einfach die Eiszeiten aktuell in u bieten kennen. Wir würden wahnsinnig gerne auch noch vertieft Eiskunstlauf anbieten, weil es ein toller Sport ist. Die Mädels machen eine, einen riesen Job da, das ist super, die braten deutlich mehr individuelles Eis war ein Riesenthema. Wir würden auch gerne vom Stabels Rosenheim e.V. her nur eine Mädelsmannschaft anbieten oder die die Mädels also oder die Jugendabteilung mhm. für die Mädels halt mitziehen mit den entsprechenden ja. Jugendabteilungen äh, ähm, dann U7, U9, U11, U13, U15, U17 und U20. Also das Ganze halt auch für die Mädels ähm, können wir halt leider nicht, weil wir die Eiszeiten einfach ja. nicht haben. Ähm, wir, ich weiß auch von einige, von einige Hobbymannschaften, die, die großes Interesse hätten, in, in Rosenheim Meereis zu nehmen, auch während am Sommereis zu nehmen. Wir würden sehr gerne auch allgemein im Sommereis anbieten. Ich weiß von einigen DEL-Teams und auch von, von äh, skandinavischen Teams, mhm. die Interesse hätten, hier ihr Sommerlager zu verbringen, in Verbindung mit, weiß ich nicht, wir wohnen irgendwo hier ja. in die Hotels in der Nähe und gehen halt hier aufs Eis. Also, das Interesse an einer zweiten Eisfläche, wir kannten, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir kannten in, in Rosenheim locker drei Eisflächen äh, belegen, also ja, ohne Probleme. Ja, ja. Und wir gesagt, also auch so sagen wir Behindertenmannschaft, es gibt auch ja. tolle Ansätze aus den USA mit Therapieeis. Ähm, wo die Leute jetzt keine Schlittschau haben, sondern wo wirklich mit dem Medium Eis gearbeitet wird, mhm. gibt es äh, interessante Ansätze. Also das, sowas würden wir gerne machen, aber da hast du dann einfach keine Chance. Ja. Ist halt, ohne Eiszeit brauchen wir nicht. Rein. Ja, ist klar. Das ist halt schwierig. Meine,
1: wie schaut es aus? Gibt es über kurz oder lang die Möglichkeit oder seid ihr in Kontakt mit der Stadt? Oder? Ja, 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 natürlich. Also die, die
0: muss ich jetzt auch dazu sagen, die Stadt Rosenheim... also das, was ihr jetzt alles gesagt habe, sieht die Stadt Rosenheim eins zu eins genauso. Das ja. kann ich jetzt hier auch gerne mitgeben. Ja. So abgestimmt sind wir natürlich, das, das sehen die genauso. Ja. Es sind natürlich auf der anderen Seite auch Abwägungen zu treffen in einem städtischen Haushalt, wo es natürlich auch darum geht, die haben ja nicht nur eine Eisfläche hier zu bauen, sondern die müssen Kindergärten bauen, die müssen Schulen bauen. Die müssen, ich denke mal, jeder, jeder der durch Rosenheim fährt, hat mit Sicherheit drei Straßen parat, die dringend einmal äh, mal ausbessert kehren. Also so viel Verständnis muss man als Steuerzahler auch aufbringen, dass er der Eisfläche natürlich ja. wahrscheinlich ganz oben auf der Wunschliste steht, aber es natürlich auch noch viele andere, in Anführungsstrichen, irdische Dinge gibt, die halt auch erledigt können. Also so so viel muss man auch sein. Aber ja. wir sind dazu im guten Kontakt und auch die Planungen sind ja da ja. als andere als oder so. Also wir arbeiten da im Hintergrund weiter.
1: Gut. Ähm, Rosenheim spielt auch nächste Saison in der DL2, weil
0: Weil unser Mannschaft gut ist. Also da, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel drauf Und ähm, ja, ich, ich, vielleicht gehen wir da auf den Punkt noch ein bisschen tiefer ein. Ich habe einige Leute, die mir jetzt natürlich auch fragen und sagen, du Mensch, jetzt seid ja da, oder so. Und ich sage dann, auch, ja, pff, ich, so genau schaue ich jetzt gar nicht auf die Tabelle, um ehrlich zu sein. Ich schaue ehrlich gesagt lieber drauf. Wie die, wie die, also von der von der Platzzahl her bis jetzt 2.11., weil wir in dieser Saison gelernt haben, dass das nicht wirklich mit großer Aussagekraft versehen ist, sondern es geht wirklich darum, punktemäßig, wie weit bist du weg. Und die Liga ist nach wie vor sehr eng. Ich habe vorher schon gesagt, die ist nach oben sehr eng. Ich behaupte sogar, dass, dass, dass Mannschaften wie Landshut aktuell auf Platz 6, ähm, wenn ich mich da mit der, mit der Führungsebene unterhalte, ja, der, der, der schönen Gruß im Übrigen an die Landshuter auch. Äh, mhm. Ihr seht äh, euch am Freitag. Ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, also da sage ich jetzt einmal, wenn ich mich mit der Führungsebene in Landshut unterhalte, der wird da dann nicht sagen, äh, ja, ja, bei uns ist alles gut, sondern der wird da sagen, du pass auf, äh, zwei schlechte Wochen, dann bist du ganz schnell einmal da auch wieder auf 10, auf 12. Und das ist eigentlich, glaube ich, gleichzeitig der Vorteil dieser Liga, gleichzeitig aber auch ihr Nachteil. Du bist meines Erachtens ab Platz 6 nicht sicher in die Playdowns gehen zu müssen okay. und das ist unsere Chance für die nächsten für die nächsten Wochen ich komme mich erinnern wir haben heuer im ich glaub, das war irgendwann im November da haben wir schon mal so ein bisschen eine Phase gehabt da waren auch mal zwei, drei Spiele nicht so gelaufen da hat es aber einen ganz anderen Hintergrund gehabt da war es auch so dass wir der Meinung waren dass, dass die das von der Arbeit her vielleicht nur zwei, drei Prozent mehr möglich gewesen wären das haben wir dann auch deutlich angesprochen ähm, aber jetzt weit weg von irgendwo drauf haben oder so, also da das auch nicht falsch verstehen, sondern wir gemeinsam mit der Mannschaft, wir, wir, wir reden halt miteinander, ganz normal, analysieren die Themen und, und die Jungs, die wissen das ja alle selber, ich meine, die, die, die wissen genau, wie sie spielen, die wissen genau, wie sie gut gespielt haben, die wissen auch genau, wenn sie mal vielleicht das eine oder andere Prozent, äh, weiß ich nicht, mal noch Platz gehabt hätten, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken mhm. und, und da sind die selber so, dass die sagen, komm jetzt, das jetzt, Setzen wir uns wieder auf die Spur. Jetzt müssen wir vielleicht mal wieder an der, an der, an der Einstellung nur die letzten 1, 2% feilen und dann läuft es auch. Und das, glaube ich, war, ja, glaube ich, war Ende November, da haben wir uns auch hinguckt. Mhm. Danach war es deutlich besser. Das war dann die Phase, wo wir, wo wir von, weiß nicht, 8 oder 9 Spiele, glaube ich, 6 Sekunden haben oder so. Und jetzt ist es halt eine andere Phase. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage, Unsere Jungs und jeden Einzelnen, äh, vom Charakterlichen her, habe ich ja immer schon gesagt, da ist ja jeder dabei, das, da gibt es gar nichts, aber ich muss unsere Mannschaft massiv in Schutz nehmen, weil das, was die jetzt vor dem Hintergrund, wenn man wirklich nah dran ist, wenn man sieht, was da alles los ist zur Zeit, was die leisten, habe ich großen Respekt mhm. und, ähm, und da wird mir auch keiner hören, dass ich da irgendwo ein schlechtes Wort verliere, im Gegenteil, ja. sondern die Jungs, äh, die geben echt alles. Und ich mache mal überhaupt kann ich sagen dass das die nächsten Wochen jetzt auch entsprechend äh, wieder auf dem Eis zu sehen sein wird.
1: Du hast mir jetzt halt auch früh schon
0: vorweggenommen,
1: aber du hast mir eine Vorlage gegeben, und zwar das Thema Kader. Ich lese ja in die Foren oder in soziale Medien, informiere mich, was die Fans meinen und so. Da gibt es natürlich Aussagen, zum Beispiel, ja, fordern neue Spieler, kritisieren das Team und einen Trainer. Einer hat sogar geschrieben, Ideenlos, lustlos, keine Körpersprache, kein Kampfgeist, kein System. Also, auch nochmal meine Meinung dazu: Ich habe jedes Stabelsspiel gesehen in der Saison, aber das zu behaupten, dass Lustlosigkeit oder fehlenden Kampfgeist <lacht> oder sogar die Vermutung, dass die Mannschaft gegen einen Trainer spielt, also das ist schon, boah, ich sage mal, respektlos völlig daneben, weil da stelle ich zum Beispiel die Frage, Wir kann ich gegen, gegen Grimmitschau 0-4 hinten liegen? Und gewinnt, die spiele 5-4, wenn ich gegen einen Trainer spiele. Also das hat sie damit selber beantwortet. Und ähm, ja, zum Kader, das haben wir vorher auch schon besprochen, Rosenheim hat bis zum 28. April nicht gewusst, in welcher Liga man spielt, bis der Brad McGowan das <lacht> legendäre Tor geschossen hat. Und dann so ein Kader noch auf die Schnelle, also das sind natürlich Vorb Vorgespräche gewesen, aber so ein Kader zusammenstellen, der dann wettbewerbsfähig ist. Und ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die jetzt halt um so viel besser gewesen ist wie Rosenheim. Also da ist schon viel richtig gemacht worden und ihr, glaube ich, wisst selber, ähm, ja, ähm, was zu tun ist, was zu machen ist, aber das Vertrauen in die Mannschaft, und das hast du ja gerade bestätigt. Also ich sage jetzt nochmal, was <lacht> wiederhole ich nochmal, ideenlos, lustlos, keine Körpersprache, kein Kampfgeist. Was sagst du da dazu?
0: Erstmal tief durchschnaufen. Mm, ja, weißt warum? Weil was warum bei uns im Stadion fast 4000 Leute sind? Weil Rosenheim genau von diesem Diskurs lebt. Ja. Und und ob man der, also auf so eine Einzelaussage gebe ich jetzt nicht zu so viel, ja. aber es ist, es ist auch definitiv so, dass wir so auch sowas nicht einfach links liegen lassen, ja. überhaupt nicht, im Gegenteil, mhm. ähm, wenn, wenn zu mir halt jemand sowas sagt und ich stelle schon fest, dass in unserem Umfeld, vielleicht ist das auch ein bisschen, oder, oder ich nehme das auch ein bisschen als Kompliment, weil mir in unserem Umfeld schon oft sehr geradeaus auch durchaus gesagt wird, was die Leute so von den Dingen halten. Das finde ich ja ganz gut. Das vielleicht machen wir nicht ganz schön, aber das ist so. Ja. Das ist auch okay. Aber Rosenheim lebt von dieser Diskussion, vom Diskurs, dass, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, heute halt mitten im Sommer auf der, was weiß ich, du hockst auf der Trägleralm und der Nachbartisch diskutiert, über ich weiß, okay. Und da gehört das halt einfach dazu. Und für mich ist das komplett okay, dass die Leute halt einfach ihre mannigfaltigsten Meinungen auch zum Besten geben. Das ist letzten Endes, auch wenn es vielleicht in der Einzelsituation dann einmal nicht schön ist, aber letzten Endes muss man sagen, das ist das, was uns als, als Club stark macht. Das, ist, das sind die Leute, die, die das Interesse haben, sich auch hinzusetzen und das halt auch dann zu schreiben. Ob man ja. dann jetzt der gleichen Meinung ist, sei einmal dahingestellt. Das, das ist einmal das eine. Also Rosenheim lebt genau davon. Ausrufezeichen. Also und das ist auch gut so und, das, und ich, ich hoffe auch, dass das wirklich die nächsten sagen wir ja fast 100 Jahre, alt, also 19, 2028 wird der ja. Verein, also wird es Rosenheim also 100 Jahre alt und ich hoffe auch, dass das die nächsten 100 Jahre so bleibt, dass die Leute so aktiv da dabei sind, weil okay. das ist einfach sensationell. Das Zweite ist, du hast vorher was gesagt, wo, wo, was die Mannschaft betrifft, es ist ja so, wann, wann wird so ein Kader geplant und wann wird darüber diskutiert? Das darf man ja nicht vergessen. Du planst so also einen Kader logischerweise vor der Saison und diskutiert wird dann darüber, wenn halt in der Saison gerade einmal wieder ein Punkt erreicht ist, wo es halt mal nicht so läuft, dann wird halt darüber diskutiert. Oder wenn es gut läuft, dann diskutieren leider in Ordnung. Aber natürlich, wenn es nicht so läuft, ist das halt wesentlich deutlich ausgeprägter, keine Frage. Ähm, da muss man halt auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo du Spieler verpflichtest, machst du dir ja ausgiebig Gedanken darüber. Warum hole ich den? Zu welchen Konditionen hole ich den? Was bringt mir der? Ist das das Puzzlestück, das ich gerade brauche? Äh, an der Stelle, was weiß ich, ist, ist rechtshändiger Verteidiger, weil ich halt keinen habe oder wie auch immer. Also, diese Themen, das ist das eine. Und das andere ist, wann wird darüber diskutiert? Ja, in der Regel fünf, sechs, sieben, acht Monate später oder im Zweifel, wenn der Spieler einen Zweijahresvertrag hat, vielleicht praktisch eigentlich 18 Monate nachdem er verpflichtet worden ist. Mhm. Da dann natürlich drüber zu reden und zu sagen, ja, jetzt brauche ich einen anderen, weil der funktioniert gerade nicht oder der hat gerade eine schlechte Phase, das ist immer einfach. Auf der anderen Seite sage ich, muss der Club natürlich schon hergehen und muss ich sagen, auch in so einer Situation wie jetzt, und das habe ich vorher schon gesagt, das braucht mir keiner glauben, dass mir da mag nicht beobachten. Oder so. Ganz im Gegenteil, im Übrigen, ich habe das auch schon mal gehört, dann sagt jemand zu mir: Ja, und dann weiß die Mannschaft gar nicht praktisch, ob dann nur einer Kind oder das ist totaler Quatsch. Also wir handeln das auch sehr offen, auch in der Kabine, weil wir haben ja nicht nur charakterlich eine tolle Truppe, sondern die, da, da kennen ja auch viele Leute, also viele Spieler kennen viele Spieler. Wir haben auch schon in der Vergangenheit nicht bloß einmal von einem, von einem guten Netzwerk profitiert, dass einer gesagt hat, du Mensch, komm nach Rosenheim, ich spiele da auch, ist ein super, super ja. Standort, tolle Geschichte, auf dem Eis super, die Halle super, Fans, tolle, tolles Umfeld, tolle, tolle Leute und so. Und wir handeln das auch ganz offen und das in so einer Saisonphase wie jetzt, unabhängig davon, auf welchem Tabellenplatz du stehst, dass in so einer Saisonphase wie jetzt ein Club wie der Stabels Rosenheim e.V. auf der Suche oder zumindest den Spielermarkt beobachtet, ja, ja das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Also ja. das ist keine Ausnahmesituation, das ist die komplette Normalsituation. Und möchte auch hinzufügen, wir haben in der Vergangenheit immer dann was gemacht, wenn wir der Meinung waren, dass es passt. Stichwort Dominik Tiffels. Ja. Da war es jetzt ja so, der Hagen Kaisler hat sie verletzt, ist leider raus. Mei ist so, äh, top man. und jetzt hast du halt einfach, jetzt geht da wieder mal ab, äh, ein Rechtshänder, jetzt kommen man natürlich darüber diskutieren, habe ich ich habe erst mit, mit Manuel Kofler, an dieser Stelle schöne Grüße vielleicht, vor kurzem darüber diskutiert: spielt man halt noch mit drei rechten Verteidiger ja. und, drei, und drei linke? Kann man so und so sein? Der eine Trainer sagt ja, der andere sagt nein, ist eine Philosophiefrage. Wir hatten uns entschieden, dass wir es so gehen wollen. Und da war für uns natürlich wichtig, dass wir einen entsprechenden Ersatz kriegen. Und haben jetzt mit Dominik, Dominik Tiefels heute äh, halt wieder jemanden, der in dieses Konzept halt auch passt. Und da haben wir heute halt dann auch wieder zugeschlagen, ja. weil es halt passt hat. Aber wir machen mit Sicherheit nicht irgendwas, damit irgendwas gemacht ja. ist weil das habe ich auch gelernt, sowohl in der betriebswirtschaft als auch im sport äh, aktionismus und 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 in anführungsstrichen angst ist ein immer ganz schlechte Ratgeber. Das das und, und,
1: äh wer entscheidet denn letztendlich wer geholt wird
0: das machen wir gemeinsam das ist äh, immer also, äh, das ist in rosenheim immer ein gemeinschaftsprodukt wir haben einen Jamie Buttman als co-trainer der ja, muss ich vielleicht an dieser Stelle einmal sagen, der, der kennt man oft ein bisschen zu kurz, der einen super Charakter hat, der sehr wichtig ist in der Kabine. Toller Typ, absoluter Gewinn für uns als Club Also da ist der Jamie Bartman beteiligt, da ist der Harry Pasanen beteiligt, da bin ich beteiligt, da, da war der Daniel Buchhele beteiligt, solange er da war. An der Stelle vielleicht auch schöner schöner Gruß. Ja. Ich hoffe,
1: dass die, alle, dass die das alle anhören. Ja, 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 ich hoffe. ja. Hoffe, Gibst ja. du weiter dann? Ja, klingt.
0: Genau. <lacht> und, und nein, muss man, jetzt, muss ja. man auch sagen: also Daniel hat eine ja super Arbeit gemacht, für uns gibt es ja nichts. Und, und natürlich dann auch die gesamte Forschung dahingehend, dass wir uns auch überlegen, was der Typ Mensch, Spieler, den wir da holen wollen, zu uns? Ist das der, den wir da brauchen? Und so, also das ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. Da gibt es ein Vorschlagsrecht, das hat auch immer der Trainer. Muss man auch dazu sagen, der sagt auch zum Schluss, wen er braucht und wen ja. nicht. Das ist schon klar, logisch. Aber dann diese Umgebungsparameter an einem Spieler, die, das ist immer Gemeinschaftsprodukt. Ich
1: habe auch gelesen oder auch gefragt, ja, warum heute Rosenheim nicht den Spieler, den Spieler, den Spieler. Ich glaube, Rosenheim hat sehr früh am Kader gegenüber Saisonstart verändert. Vielleicht sogar am meisten im Vergleich zu den Mitkonkurrenten, die mhm. jetzt da hinten so rumschwirren. Da ist er da oder... Also ihr habt gut, jetzt hat Dresden äh, ähm, oder jetzt ein drei auf einen Schlag geholt, aber ihr habt ja auch dementsprechend ja, habt's ja, einen, äh, ja. Stefan Tramm und so ja, weiter.
0: Ja, ja, also wir haben ja richtig, also wir haben, ich überlege jetzt gerade die anderen Teams. Boah, wir hatten da jetzt, also ich, hab, ich bin da haben schon einige einiges gemacht. Ja. Also ähm, ich habe mir ehrlich gesagt gewundert oder ich wundere mich bis heute, dass Billigheim da nicht besser Eigentlich aus den ist, weil die staatliche Kämmer ist, weil die Truppe, die die haben, eigentlich auch echt keine schlechte nicht ist. Und äh, gut, ist jetzt was ist, ist auch nicht unser Bier, aber das, also, ich sage jetzt mal so: Wir haben schon einiges gemacht. Was gemacht es war ja, vor der Saison, das? wir haben ja wahnsinnig viele Leute gehabt, die dann gesagt haben: Der hat ja nicht zu so viel Spieler aus und, und äh, weil die haben jetzt aufgestiegen und die müssen es mitnehmen. Ja, es ist immer so eine so Entscheidung. Wenn man die Leute alle kennt und diese Aufstiegsmannschaft war ja eine ganz besondere Mannschaft. Jeder, der in dieser Aufstiegsmannschaft drin war, sagt das ja. Die sagen, Mensch, was da los war zum Schluss, das war einfach außergewöhnlich. Und dann hast du Sag jetzt auch von meiner Seite her, Vorstandseitig oder so, du hast ja so viel Bindung auch zu den Leuten. Du erlebst ja dann so viel. was ich, wir haben da miteinander überall mal angefahren, Hannover, und, äh, du erlebst ja also Episoden mit den Spielern, die ja, die ja oft die Leiter nicht mitkriegen kommen, Ich erinnere an Tyler McNally, der in Hannover nicht spielen kann, weil er gespielt hat wie ein Hund, der arme Kerl, damals, äh, und so, der dann privat mit dem Auto mit dir runterfährt, weil du nicht sicher bist, hat er irgendeine ansteckende Geschichte, und dann magst du natürlich nicht mit dem Spielerbus aber schicken, dann habe ich gesagt, komm, dann fahr bewerb mit runter in der Nacht von, von Hannover her und dann kommst du dir her zum Ratschen und so. also Und so, so geht das auch mit, mit einigen Spielern, ja, wo du sagst, da hast du eine sehr starke Bindung, die haben teilweise auch lange in Rosenheim da und dann musst du vielleicht jemanden noch so am Jahr, wo du aufgestiegen bist, vielleicht dann sagen, pass auf, wir werden deinen Vertrag nicht verlängern oder, oder wir, werden da, wir bieten dir keinen neuen Vertrag an. Das ist immer eine brutal schwere Herzensentscheidung. möchte an der Stelle auch mal echt sagen, wir machen uns das aber nicht leicht. Mhm. Es war für uns aber auch klar, dass die dl 2, auf die wir heuer treffen würden, dass das keine schlechte Liga nicht sein wird. Und ich denke mal, wenn man sich den, 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 die Finanzdaten anschaut von der dl 2 insgesamt, also wenn man sich die Clubs anschaut, dann stellt man fest, dass die Clubs innerhalb nur eines Jahres über 10% an Umsatz äh, zugelegt haben und ich sage mal, der Großteil dieser, dieses, dieses zugelegten Umsatzes ist in Spielergehälter gegangen. Äh, heißt im Klartext, du hast in dieser Liga, in dieser DL2, meines Erachtens nicht einen schlechten Torwart, äh, du hast keine einzige Mannschaft, die jetzt irgendwie so mal vom Papierweg, wo du sagst, gut, das sind die Schießbuden der, der, mhm. der Liga oder so, da wie alle hinfahren, da geht es bloß um die Frage, ist zweistellig oder bleibt zweistellig. Ja. Also hast du ja überhaupt nicht, was teils für die Fans super ist als Zuschauer, aber auf der anderen Seite für die, die es planen sollen, sage ich mal, echter Albtraum oder so, wenn du halt so spät erst erfährst, dass ja, du zweite schwierig. Liga spielst. Und dann stehst du vor der schwierigen Entscheidung, wem gebe wir jetzt einen Vertrag und wem nicht und wen nimm ich mit und wem nicht. Wer kann wirklich diese zweite Liga spielen? Und ich denke auch, dass wir an unsere an unsere Oberliga-Heroes äh, schon gesehen hat, dass die die ersten 10, 15 Spiele braucht haben, mhm. bis sie die an diese veränderte Geschwindigkeit ja. wieder gewohnt haben, bis sie die an die vielleicht, was weiß ich, diesen Bruchteil einer Sekunde weniger Überlegungszeit oder Entscheidungszeit wieder gewohnt haben, ja. die du halt in der zweiten Liga hast, weil halt andere Spieler da sind, das muss man jetzt halt sagen. Ich mein, ich habe das ja ein bisschen verfolgt an die Jahre zuvor und liest halt
1: Fachzeitschriften und so weiter und siehst dann auch, dass sie die Aufsteiger eigentlich äh, immer in der ersten Saison ein bisschen schwer dann, vielleicht da ein bisschen hinten mitspielen, weil, das ist jetzt kein schönes Wort, aber weil man einfach Altlasten hat aus der Oberliga, die man mitnimmt. Äh, ich habe es gerade gesagt, das ist kein schönes Wort, aber da gibt es äh, Spieler, die sind mit längerfristigen Verträgen ausgestattet und ähm, die man nur in die Oberliga, wenn sie einen Anschlussvertrag kriegen. Äh, war das in Rosenheim auch so, oder ist es in Rosenheim so?
0: Also, Altlasten ist ein Wort, das benutze ich, wenn ich Altpapier <lacht> zum Wertstoff aufbringe. Ähm, das ist schon klar. es also, ist kein nein. schönes Wort, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja und nein, ja. Also, natürlich weiß ich, was du meinst, ja. Ich sage jetzt einmal, wenn ich unsere Mannschaft wirklich anschaue, ähm, glaube ich, kann man, also andersrum angefangen. Wenn ich, wenn, wenn ich mir die ersten 10, 15 Spiele angeschaut habe, war mir eigentlich. Guter Dinge, weil wir gesagt haben, Mensch, das passt jetzt, wir haben eigentlich da komplett auf Kurs. Und um nochmal bei diesem unschönen Wort Altlasten <lacht> zu bleiben, wir haben eben keine Altlasten in der Mannschaft. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Liga, muss man sagen, schon sich weiterentwickelt hat. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass junge Spieler deutlich weniger herausstechen, als es noch am Anfang der Saison war. Geht im Übrigen auch uns nicht so. Ja.
1: Ähm,
0: gar nicht einmal, weil die jetzt auf einmal so schlecht geworden sind, sondern das ist einfach die, die Liga. Natürlich, die Mannschaften lernen sie alle kennen. Die schauen natürlich alle Video. Wir sind jetzt mittlerweile im letzten, im letzten Viertel der, 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 der Hauptsaison. Ähm, ja. Da weiß jetzt natürlich jeder genau, wie der andere spielt. Ist klar. Und dann ist natürlich auch weniger Platz für Individualismus, von dem vielleicht einmal der ein oder andere Junge einmal ein bisschen profitiert, wenn er sagt, okay, einem erfahrenen Verteidiger passiert vielleicht der Fehler in die ersten zehn Spiele, der ihm noch am 20. Spiel nicht mehr passiert, mhm. ähm, weil die einfach dann alle die 6000, den Video Videoclip gesehen haben. Ja. Oder so, dann kommt vielleicht der Junge einmal ein bisschen ein bisschen anders noch, noch was zu sagen. Ähm, ich bin auch weit davon entfernt, dass ich jetzt sage, die, die spielen jetzt da nicht den Part, den wir erwarten, sondern das ist einfach absolut solide, gut, top, was die Jungs da ab, ableisten, keine Frage. Aber man sieht einfach, dass die Liga sich weiterentwickelt. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Argument, das das Ganze
1: erzeugt. Mhm. Das das ja. Was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist, dass die jungen Spieler
0: zurzeit ein bisschen weniger Eiszeit haben. An was liegt das? Ähm, gut, da muss man mal jung von jung trennen. Also, das eine ist, ich denke mal, die Frage zielt ab auf unseren eigenen Nachwuchs, oder? Genau, genau richtig. Ähm, ja, ist richtig, grundsätzlich. Äh, man muss ja aber immer auch die Vergleichsstatistiken anschauen von der ganzen Liga. Man sieht in der ganzen Liga, dass wenig junge Spieler aus den jeweiligen Nachwuchsorganisationen der Vereine grundsätzlich weniger Eiszeit kriegen. Das ist also ein bisschen eine Entwicklung, die natürlich auch dieser enormen Enge der Liga geschuldet ist. Ich habe vorher darüber geredet, dass, dass unsere Oberliga Heroes äh, 10, 15 Spiele gebraucht haben. Wenn ich jetzt seit halt heute ehrlich rangehe, müsste ich eigentlich jedem jungen Spieler, der aus der eigenen Nachwuchsorganisation kommt, diese 10, 15 Spiele auch voll zugestehen. Ja, also dann wäre das fair. Dann sage ich: Okay, pass auf, ich schmeiße dir jetzt 10 Spiele Nein. Unabhängig davon, was passiert, wenn es 15 Mal einen Fehler machst, ist es halt so, nach den die 10 Spiele hockt man uns hier und schauen uns wirklich, oh, was waren die 10 Spiele wert, die Einsätze, wie hast du ausgeschaut, der muss dann auch regelmäßig zum Spielen kommen, also nicht nur 2-3 Minuten Einsatzzeit, sondern wirklich, sage ich mal, 10, 10 Minuten, dass du wirklich was sagen kannst. Ähm, der Grund, dass einfach weder wir noch alle anderen DL2-Vereine da jetzt denke ich mal, die Möglichkeit haben, ist einfach auch die Tabellensituation. Es ist so, so, so eng. Dass du, dass du da oder dass man Verständnis haben muss, wenn man natürlich sagt, okay, gestandener Profi ist gestandener Profi, junger Spieler muss natürlich, der muss um so viel deutlich besser sein, dass du sagst, okay, der kann da voll mitspielen. Auch nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich. Die äh, athletischen Voraussetzungen in einer DL2 oder auch DL sind die letzten fünf bis zehn Jahre um so viel gestiegen, dass also ein junger Spieler in der Regel heutzutage ein bis eineinhalb bis zwei Jahre länger braucht als früher, um körperlich so weit ausgebildet zu sein, von der Muskulatur, von den, An von den, von den Anforderungen her, von den physischen Anforderungen her, dass er überhaupt herren Eishockey in der, in der Form mitgehen kann. Physisch und dann aber natürlich auch spielerisch. Und uns dort das wahnsinnig leid mir. also ich, 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 Persönlich bin ich ein riesen Fan von unserem eigenen Nachwuchs und ich hätte am liebsten jetzt Spiel einen kompletten Block dabei. Ähm, wir haben aber allerdings auch eine tolle Zusammenarbeit mit Python, wo das sehr, sehr gut funktioniert, wo wir die Jungs äh, früh hinüberschicken, die früh spielen drüber. Auch. Und auch sehr gut, muss man auch sagen. Also das kommt richtig gut an. Und dann einfach muss man immer so ein bisschen von, von, von Spiel zu Spiel oder von Woche zu Woche auch schauen, wie sie die jungen burschen entwickeln, weil die machen teilweise sehr unterschiedliche äh, Entwicklungsschübe. Aber... Es ist überhaupt keine Frage, dass wir als Stabuls-Rosenheim-EV absolut die Ausbildungshochburg sind und bleiben wollen mit ganz großem Ausrufezeichen. Das war immer unsere Stärke aus der Vergangenheit und es wäre in Zukunft so sein. Aber junge Spieler zu integrieren, noch dazu in, in, in so engen Situationen, wie es jetzt ist, ist einfach deutlich schwieriger, als wenn du in einer komfortablen Tabellensituation Dritter, Zweiter, Vierter bist, wo du sagst, okay, ich, ich habe schon mal 15 Punkte Abstand auf Platz 10 dann tust du dir natürlich wesentlich leichter, dass da jemand jemanden hinschmeißt und sagst, gut, wenn der mal einen Fehler macht, wenn der mal ein Tor, ist es halt einmal ein Tor. Okay. Was natürlich unsere Hörer und auch die stapels fan interessiert,
1: ist eigentlich noch was geplant, äh, kadermäßig mhm. und vor allen Dingen, wie plant ihr die letzte Kontingentstelle?
0: Muss ich mal vielleicht für alle, die jetzt gerade im Eishockey-Regelwerk nicht so drin sind, Plus das, was man es mal gehört hat: Du hast ja die Mannschaft ist ja so aufgestellt. Du darfst ja, oder du bist verpflichtet, zwei U21-Spieler äh, auf dem Papier stehen zu haben. Und du bist, äh, du darfst maximal 15 Spieler bringen, die über 24 Jahre alt sind. Das muss man wissen. Und du darfst pro Jahr maximal sechs Import stellen, äh, in eine Dl2-Mannschaft bringen. Fünfe Fünfe. Wir haben jetzt aktuell fünf. Mhm verbraucht, in Anführungsstrichen. Also ja. Chris Dero war praktisch die fünfte Kontingentstelle, die ja. wir verbraucht hatten. Ähm, bei der sechsten ist es jetzt so, dass man sich die natürlich naturgemäß so lange wie irgendwie möglich offen hält, weil du natürlich, ein solches also Geschäft findet täglich statt, du weißt nicht, verletzt sich einer, was passiert. ist, ist vielleicht einmal ein Torwart draus oder so, ja. weil sie zusammengefahren haben oder so. Also da, du bist ja überall nicht gefeuert davon. Ja. Deswegen versucht man sich die so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das Zeitfenster für die letzte die letztmögliche Verpflichtung endet am 15. Februar, das heißt ab 15. Februar sind die Mannschaften zur. Also was noch am 15. Februar passiert, müssen die Mannschaften in dieser Aufstellung dann erledigen, wie sie praktisch dann bis zum 15. Auch Kontingentstelle, also, das gilt komplett. Also okay. du kannst noch am 15. Februar keine Spieler mehr verpflichten. Mhm. Und ja, vor dem Hintergrund dieser Situation und der Situation, dass wir aktuell natürlich uns da jetzt mal so, wir haben jetzt noch zwei Spiele, glaube ich, werden noch, gell? Zwei, ähm, ja. Versuchen wir halt einfach jetzt das sehr genau zu beobachten und zu schauen, was jetzt einfach passiert. Ich möchte aber nur mal sagen, die Truppe da hinten, die ist echt gut, also die, die wir werden jetzt auch die nächsten, die nächsten zwei, drei Wochen wieder sehen, dass sie die auch wieder da fangen, ähm, die Saisonphase, die wir jetzt gehabt haben, ist gerade zum blödsten Zeitpunkt gekommen, weil halt gerade die meisten Spiele da waren und du hast dann einfach gemerkt, dass die Jungs echt am Zahnfleischstecher das sind, nur mehr an der Stelle, also da habe ich echt den Respekt, dass manche da äh, so gespielt haben und dann auch noch so eine Leistung abgeliefert haben, also so ja schon vorgekommen, seit also dass bei uns heuer äh, ein nicht näher benannter Kontingentspieler, zwei Häusl schießt, wo er eigentlich, also obwohl es zumindest anschaust, sagst Alter, ja. also bleib, ein, bleib eigentlich lieber auf der Bank oder so. Aber, war erst
1: im letzten Spiel glaube ich.
0: Weiß ich nicht. <lacht> auf alle Fälle. Auf alle Fälle ähm, und das ist schon echt gut. Und vor dem Hintergrund, ich wäre ja dann immer gefragt, ja, heute es ein Torwart, holt es noch ein mhm. Ding. Ich sage dann immer, vielleicht einmal zu dieser Torwart-Situation, ich habe das jetzt halt schon ein paar mitgekriegt. Wir haben drei hervorragende Torhüter. Thomas Pöpperle, der nicht nur in der Aufstiegssaison gesagt hat, was er kann, der spielt auch heuer, alles andere als ein schlechtes Jahr. Wir haben Christopher Kohler, als jemanden, der meines Erachtens nicht umsonst auch in München, also mit dem Kader steht. Und wir haben den Patrick Mühlberger, und das muss jetzt mal an der Stelle loswerden, einen super Burschen, ja, der, der komplett sensationell sich gegen das gegen da der Neustadt, auch Heisel kriegt. War vielleicht jetzt auch eine wirklich gute Defensivleistung unserer Mannschaft, schmälert aber überhaupt nicht die Leistung von Patrick. Also der Bursch macht richtig Spaß. Äh, ist, äh, du, ja, ja, du hast so, einen Einwand. Aber, ich habe einen Einwand, weil ich meine,
1: Pöpperle möglicherweise verletzt. Ja. Christopher Koller wird von München auch gefordert, Dann kommst du eigentlich nicht mit einem Patrick Mühlberger in die Playoff-Runde schon Play-Down-Runde, schwierig.
0: Da ich jetzt auch sehr unterschiedliche Kommentare. Da, da, da gibt es jetzt Leute, wenn es da sitzen dann, ja. die dann sagen, so ein Schmann, der, ja. der Bursch ist super, der nein, macht nein, der das. ist super, brauchen wir nicht nein, reden. Nein, ich sage jetzt bloß. Gell? Und dann, und dann ja, gibt es ja, andere, ja, ja. die sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Ja. Also, was ich nie tun würde, ist, ähm, an Patrick so eine Last aufzubürden. Das würden wir nie tun. Genau, und genau. du kannst davon ausgehen, dass wir, dass wir uns auf der Position natürlich entsprechend sichern wollen, dass ja. uns ein solches Szenario eben nicht passieren kann. Ja. Oder nur mit einer mit Absolut. einer einfach verschwindenden geringen ja, ja. Wahrscheinlichkeit. Ja, alles also das ist, das ist das, was wir natürlich auch ja, auf dem ja. Schirm haben, keine Frage. Ja. Ähm, aber das sind so die Überlegungen einfach. Ja, ja. Man, das ist ja, das ist ja, wir haben ja da kein Problem, wir sind ja da sehr transparent, das ist die Frage. Man, jetzt haben wir von der Verteidigersituation sind wir, sind wir vernünftig aufgestellt. Holst du jetzt noch einen Verteidiger, was passiert dann? Kommt der schein zurück? Das sind die Fragen, holst du einen Stürmer? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass unsere Mannschaft in der, in der Offensivzone große Probleme hat. Ähm, Powerplay lasse ich guten. Na gut, da aber wenn, war es so da hast,
1: wenn du jetzt so einen hast, jetzt kommen wir nochmal auf den Travis Turnbull, äh, der hat da drei Tore geschossen. Der, schon der verfolgt mich heute, vielen nein, Dank. Nein, es ja. ist, ist, ist schon klar, aber, aber <lacht> äh, so, so ein Knipser war natürlich nicht schlecht, weil Chancen sind ja da, Keine aber ob du den findest für einen vernünftigen Preis, ist die andere Frage. Ja, also, und, ja
0: und da geht es nicht um einen vernünftigen Preis, da ja. geht es tatsächlich darum, findest du den, der da halt ja, einfach ja dann wirklich weiterhelfen? Ja. Ich meine, das ist ja auch so, also da muss man auch, das, das hat auch ein bisschen mit Respekt gegenüber unserer Truppe jetzt, zum ich meine, die Jungs, die Jungs haben ja. uns, haben uns in einer, in einer, aus einer Oberliga heraus und nochmal, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind Aufsteiger. Ich weiß, die Leute sagen immer zu mir, Rosenheim, Umfeld, bla bla, bla das ist alles super aufgestellt, das, das gut auch alles, das stimmt auch alles. Sportlich sind wir aber trotzdem Aufsteiger. Ja. Wir haben sehr spät erfahren, in welcher Liga das wir spielen, wir haben eine gute Truppe zusammengebracht und die Mannschaft, die heute da hinten in der Kabine sitzt, hat uns da hingebracht, wo wir heute sind. Und die Situation, und das möchte ich auch mal dazu sagen, ist alles andere, als katastrophal oder wie auch immer. Sie ist nicht schön, keine Frage. Es ja. ist auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwo gemütlich umeinander sitzen und sagen, ja, das wird schon irgendwie, also auch ganz weit weg davor. Ich habe vorher schon erzählt, wir haben Telefonstunden, also meine Telefonrechnung oder die von ja. den sportlich Verantwortlichen, die ist echt lang. Also, wir sind sehr, sehr, sehr genau am Schauen, am Beobachten und wir nehmen die Situation alles andere als auf die leichte Schulter. Aber wir sind auch ganz weit weg davor, dass man da irgendwo panisch um einen anderen und irgendwelche verrückten Sachen machen, bloß damit irgendwas gemacht ist. Weil eins ist klar. Ähm, ich werde mich nicht am Ende der Saison hinstellen und sagen, wir haben irgendwas gemacht, bloß dass wir zum Schluss sagen können, wir haben irgendwas gemacht, ja. weil das ist ein Chaos. Das muss passen, muss Sinn machen. das muss Sinn machen, das muss auch der Mannschaft weiterhelfen, also in erster Linie den Jungs weiterhelfen und nicht irgendwelche Ausreden vorzubauen, dass du sagst, irgendwo irgendwas hat da nicht funktioniert und dann kannst du sagen, ja, aber wir haben irgendwas gemacht, da bin ich weit weg davon. Das okay. muss passen und das muss, und das sage ich auch nochmal auch ins Konzept der nächsten Saison bereits ja. passen, weil wir spielen nächste Saison die L2 und die werden nicht einfacher die Liga. Ich weiß, was die, was die anderen Vereine alle vorhaben, was die machen, wenn ich mir das anschaue, auch Da musst du auch wirklich überlegen. Es gibt auch nächstes Jahr äh, wieder keinen logischen in Anführungsstrichen keine Schießbude, egal wer von der Oberliga aufgekimmt äh, ob, das, ob das die Jungs aus Hannover sind, die meines Erachtens heuer als erste Mal, für die läuft es heuer mal nicht so ideal. Das hat sich bei uns ja erwiesen, dass das gar nicht schlecht ist. Ja. Wenn es eben nicht als erste Mal im Halbfinale dann ein Spiel verlierst und eine Mannschaft mit sowas umgehen muss, sondern wenn es da vielleicht in der Saison schon mal passiert. Weiden ist natürlich, die haben natürlich da echt, echt, echt ein Outperformer. Also ja. kommt Weiden hoch, kommt Hannover hoch, die haben beide aufgestellt. Also da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten dass die dann irgendwo, irgendwo erstmal ganz hinten mitspielen, sondern die spielen sofort ja. ganz normal mit. Das heißt, du musst die auch für nächstes Jahr aufstehen. Und das heißt, auch jetzt Verträge machen, die halt so funktionieren, dass du sagst, das passt auch dann fürs nächste Jahr.
1: Da hast du mir das kleine Stichwort gegeben. Andere Vereine geben bereits Vertragsverlängerungen bekannt. Ähm wie schaut es bei euch aus? Wen wollt ihr halten
0: oder wer hat schon einen Vertrag für nächste Saison? Oh, da würde ich mich jetzt ganz gern zurückhalten. <lacht> ähm, ja, das ist immer so schwierig. Ja. Ich, wir planen die nächste Saison mit großen Vertragsverlängerungen. Das kann ich jetzt schon sagen, sind wir noch nicht weit, ähm, aber bewusst nicht. Also Das hat, jetzt, das hat, das hat schon einen Hintergrund. Auch. Ähm, wir haben noch verschiedene Optionen, die wir aktuell prüfen, wo auch wir wissen, dass die Spieler vielleicht da anders entwickeln wollen, also was jetzt, was jetzt gar nicht bei uns liegt oder so. Und diese, dieses, dieses Gesamtbild fügen wir aktuell zusammen und werden dann entsprechend auch, äh, entsprechend dann auch Unterschriften wenn es Unterschriften zu vermelden gibt werden was haben wir immer so gemacht ja, dass, ja. ich verstehe das die Leute wollen das wissen das verstehe das verstehe ja aber äh, das wir machen es eigentlich versteh, ja. gern so dass ja. das einfach wenn es wenn unterschrieben ja. ist weil man muss der sollen wahnsinn vergessen wir haben das wann waren das vor zwei Jahren oder so wo wo jemand eigentlich schon hätte im Flugzeug sitzen sollen ja und während des Fluges mir dann eine SMS gekriegt haben, tut mir wahnsinnig leid. Ich habe zwar einen Vertrag bei euch sogar unter rechtskräftig, ich hocke aber einfach nicht im Flieger. Also das ist Eishockey findet täglich statt. Ich habe es erlebt heuer zweimal, wo wir an Spieler dran waren im Sommer, wo alles schon klar war, wo der Vertrag schon beim Spieler war, wo seit fünf, sechs Tagen schon klar war, ja, ja, du schickst mir dann die Papiere, bla, 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 was weiß ich, wir haben die Papiere aber lang schon geschickt gehabt und irgendwie dann rufst du am dritten Mal nach, ja, jetzt habe ich doch ein anderes Angebot das habe ich jetzt auch schon unterschrieben. Also, da ja. erlebst du die wildesten Geschichten. Verstehe ich alles. Ähm, trotzdem,
1: du hast das vorher auch schon äh, so bestätigt oder angedeutet, als ich dich nach dem Scheinheiner gefragt habe. Ähm, ich habe gehört, dass ihr einen Scheinhänner unbedingt halten wollt. Und ich habe erklärt, gehört, dass ähm, Reed Duke sehr gut in Rosenheim gefällt. Was ich am Anfang jetzt, was für mich ein bisschen überraschend war. Aber anscheinend, ich sehe bei dem auch eine gewisse Entwicklung. Ich sage das auch immer gern, oder was heißt gern, nicht. Aber die Körpersprache von ihm hat mir mal eine Zeit lang nicht gefallen. Aber es ist <küm> auf alle Fälle viel besser geworden, muss ich sagen. Und, mhm. ähm,
0: also beim Reed Duke, der hat ein bisschen. Äh der hat ein bisschen absonderne Situation. Der war ja, der war ja für NHL-Team gedraftet, also gepickt schon. Ja, ja. Ähm, hat er ja dann, meines Wissens jetzt, wenn ich es im richtigen Kopf habe, drei Jahre versucht. Äh, und ist ja aufgrund von verschiedenen Verletzungen. Der hat echt auch da Pech gehabt, muss man wirklich sagen, dass er da in die NHL nicht gekommen ist. Hat er ja dann über verschiedene Umwege äh, dann den Weg nach Europa gefunden, war ja dann in der Slowakei. Es war ein bisschen ein schwieriges Jahr für ihn. Jetzt kann man sagen, okay, wer das erste Jahr in der Slowakei verbringt, das ist eine sehr eigene Liga, die die, 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 Ticken da ein bisschen eigen und so, ist vielleicht jetzt nicht der Idealstaat, wenn du jetzt sagst, die gehen nach Europa, jetzt kommt er zu uns und das war am Anfang so lustig und er redet da halt auch drüber, wenn, man schon ratschen öfter mal in der Kabine, der, der Reed und ich und das ist aber, das ist ein, ja, das ist ein komplett guter Typ, also da gibt es gar nichts und der ist mittlerweile, das ist, ist auch wirklich so, wie du das beschreibst, der ist komplett auftaut. Okay. der hat am Anfang hat der einfach so, ja ein bisschen braucht. Meine der eine funktioniert da schneller, ja. der andere braucht ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Chris D'Odero, der, der, der ist da hergekommen und war praktisch gefühlt nur Stunden ja, ja. später voll drin ja. und ein Reed Duke, der hat da echt ein bisschen braucht. ich weiß, manche, manche Fans sagen immer, oh, der wirkt ein bisschen teilnahmslos, ich kann da echt also Aus der Kabine kann ich komplett anderes berichten. Der, der findet das da richtig gut. Also, Schön zu hören. Ja, total. Und
1: ich ich habe das auch gemerkt, bei dem Spiel äh, gegen Grimitschau war das, äh, war wirklich, das gefällt mir halt, äh, wenn ich das sehe, dass ein Spieler, der gerade ein Tor geschossen hat, vom Jubel abgesehen, aber er hat ganz genau gewusst, warum er überhaupt die Chance gekriegt hat, dass er das Tor schießen konnte. Genau. Weil vorher wieder mal ein Manuel Stroder <lacht> zum hundertsten Mal in der Saison einen Schuss geblockt hat und da ist er Hick gefahren ja. und hat sich bedankt bei genau. ihm. Und
0: das macht ein gutes genau. Klima in der Mannschaft. Genau, und das sieht man auch. Also deswegen sage ich jetzt mal, du hast ja vorher das vorgelesen, von wegen die, die irgendwie ja, teilnahmslos, Lustlos, ja, lustloser. Ja, genau. ja. Also das kann ich jetzt aus der Kabine tatsächlich so nicht berichten. Im Gegenteil, also ich sehe eigentlich, dass die Jungs sehr intakt sind, dass die Mannschaft sehr intakt ist und ich kann eigentlich eher berichten, dass die alle, denen ich stinkt aktuell bis zum Himmel, dass die eigentlich das, was die in der Kabine haben, eigentlich nicht aufs Eis bringen.
1: Hat er letztes mal im Interview, äh, also, zum so ein junger Spieler gesagt, äh, wie der, äh, Bastian
0: Eckler. Ja, der Bastian, das war in Freiburg. Richtig, wo genau, hat er also gesagt,
1: habe ich gut gefunden, äh, weil, äh, ja, es, er ist selber nicht <lacht> zufrieden gewesen. Er hat sogar oh, einen Fehler, ich habe mir das dann nochmal angeschaut, er hätte einen Schuss blocken sollen, er hat sich sowieso neig geschmissen, also, äh, ist halt knapp drüber gegangen, aber, äh, das hat er jetzt als seinen Fehler gesehen, aber egal, Selbstkritik ist gut und wir haben uns jetzt im Rahmen dieses Podcasts mit fast alle Spielern oder mit Fußspielern schon unterhalten, und das sind alles gute Jungs, also da brauchen wir komplett gar nicht diskutieren. Also da vielleicht ja. auch
0: noch einen, einen Satz zum Reduke: er hat mir das mal gesagt, da ist mir das also ein bisschen bewusst geworden, da hat er hat gesagt, du, ich habe mich erst drogen müssen, was ihr da eigentlich für eine unglaubliche Fankultur habt, weil, sagt er, das war in der Slowakei ganz anders, in den USA ist das ja auch anders, wer, wer schon mal drüben war, auch AHL-Spiele gesehen oder so, kann das sicher bestätigen, da ja. ist diese Fankultur, also wie wir das jetzt in Rosenheim haben, dass man sagt, da haben die Spieler vorne in die Kurven das, ist, das hat der er hat zu mir gesagt, er hat das gar nicht glauben können wie, wie, wie genial das da ja. eigentlich ist in Rosenheim, dass das da alles so eng ist, dass du praktisch als Spieler das Gefühl hast ich hocke eigentlich praktisch in der Kurven mit drin und andersrum, oder die hocken eigentlich da mit auf dem Eis herunten ja. und, das ist ein, und das, da sagt er, da hat er erst eine Zeit lang gebraucht, sagt er auch selber bis er sich da, da gewohnt hat. Ja. Und, und mittlerweile ist er, da, ist er da echt voll drin. Also, also der, der sagt da wieder, ja, und heute auf Nacht sind wieder 4000 da. Boah, geil, super. <lacht> das okay. ist eine coole Sache. Henner und Reed Duke gefällt gut in Russland. Ja, ja, die haben komplett mittlerweile echt komplett okay. man Muss man auch ja, sagen.
1: Gut. Ähm, eine Frage noch in dem Komplex, also im zweiten Drittel: Thema Etat. Die Stapels liegen beim Zuschauerschnitt weit über dem geplanten Schnitt, sage ich jetzt mal. Ohne äh, um ja, dass ich genau weiß, ja. liegt es über dem sagen wir mal so. Ja. Äh, an der Sponsorenfront soll es auch nicht schlecht ausschauen, die Fans glauben, es muss viel Geld für neue Spieler ah, da sein. Ja. Ist das so? Ah. <lacht> da lacht er, der Christian Hötzendorfer. Gut,
0: gut, dass das Stadion so, 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 so stabil baut ist, weil den ganzen Schweren Geldressort, sonst, sonst äh, der, nein, Quatsch. Aber nein, ist nicht so. Also bei uns liegen keine Millionen irgendwo im Bunker. Äh, ich weiß, das Stadion gab es zwar her, statisch, ja. aber nicht wirklich. Ähm, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das hat erstens den Grund, was ich vorher gesagt habe: Die Spielergehälter einer Dl2 haben sie wahnsinnig entwickelt und zwar in eine Richtung nach oben. Du wirst keinen Spielervermittler in Deutschland finden, der dir das nicht bestätigt oder auch erzählt. Also du bist der vernetzt, du hast da ja. auch deine Kontakte und das wäre da sicherlich bei dir also okay mal. Als andere war also es ist einfach so und man muss wissen, dass das mittlerweile mit mit ja, Vereins, Eishockey oder so, hat das also relativ wenig zu tun. Du musst sehr genau planen. Wir haben Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, auch in der, in der Aufstiegssaison, äh, wir haben tolle Sponsoren an unserer Seite gehabt. Äh, wir haben die Fans an unserer Seite, die unglaublich sind. Ich muss man echt sagen, das, das trägt natürlich unglaublich dazu bei, dass diese Gesamtsituation auch so entstehen konnte, weil Sponsoren kommen, wenn die sagen, super Stimmung, die Stimmung äh, ist natürlich dann da, wenn tolles Eishockey gespielt werden kann, tolles Eishockey konnte gespielt werden, wenn Sponsoren früh Geld dabei haben. Weil eines ist auch klar und es gülten nach wie vor in der DL2 noch viel mehr als in der Oberliga. Ähm, ja, wir liegen über dem Zuschauerschnitt. Nein, der Zuschauerschnitt ist bei Weitem nicht mehr, bei Weitem nicht mehr der größte Topf in der Budgetplanung. Das muss man einfach wissen. Ja. Ähm, die Zuschauer machen in unserer Budgetplanung über den Daumen gepeilt vielleicht ein Sechstel aus, wenn überhaupt. Also. Das hat das sich sehr ist, ans Fußball angenähert. Ja, enorm. Ja. Auch die, auch die Umsätze, wenn man sich das anschaut in der DL2 von den Mannschaften, ähm, das ist mittlerweile Drittliga-Fußball vergleichbar. Also so DL2-Clubs, die liegen irgendwo, weiß ich nicht, zwischen, keine Ahnung, 4, 5, ja, fünf Millionen und 8 Millionen Umsatz, Jahresumsatz, Gesamtumsatz, allen drum und dran, nicht ja. Spieleretat, sondern Gesamtumsatz. Da irgendwo liegt die dazwischen und das ist irgendwo, sage ich mal, Drittliga-Fußballniveau und das ist schon, ja, da muss man schon sehr genau hinschauen. Also das ist das eine. Das zweite ist, wie gesagt, die, die Zuschaueretats machen da mittlerweile deutlich weniger aus, die, die Beträge kommen aus, aus den Sponsorenbeiträgen. Es ist einfach so, muss man einfach so sagen. Ähm, wer mich kennt, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin ja von meiner Herangehensweise eher so, dass ich so, ich stehe auch da gerne mit draus. Du siehst, mir ja treffen uns ja, ja auch. Ja, ja. Also ich sage jetzt mal, ich mag beides. Ich mag auch einmal äh, mit den Leuten draus tratschen, ich ratsche auch gerne mal mit den Sponsoren. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe, das, das sind mehrere Zahnrädchen, wenn du eins rausnimmst, funktioniert die auch nicht. Ist einfach so. Ja? Und dass natürlich die das Sponsorenrat mittlerweile sehr groß geworden ist. Mhm. Ist, ist eine Entwicklung, die überall im Sport erkennbar ist. Das ist einfach so. Das ist ein das ist Rosenheim so, da würden wir der FC Houdini sein, wenn ja. das bei uns anders war. Ja. Aber es ist halt nicht so. Deswegen, ja, wir kommen von der Gesamtplanung her vernünftig hin, heuer, was im Übrigen auch nicht selbstverständlich ist, aber es ist bei Weiben nicht so, dass wir da jetzt irgendwie die großen Sprünge machen und vielleicht jetzt, wie in Dresden, ja. mal schnell ich meine, das sind ja, was die da jetzt machen, das sind ja richtige Beträge. Ja. Also, also da sind wir jetzt nicht dazu in der Lage, das muss ich auch einmal ganz klar sagen. Also die, die Verpflichtungen, die wir machen, die müssen passen, das, das, das muss vernünftig sein ja. und nochmal, das muss auch ins Konzept fürs nächste Jahr passen, weil wir haben im nächsten Jahr wieder dieselbe Situation wie heute, du hast halt auch wieder bloß 100 Euro kann ich nächstes Jahr auch wieder bloß einmal ausgeben und wenn ich, wenn ich jetzt Leute dazu nehme, bloß damit irgendwas gemacht ist, dann habe ich halt nächstes Jahr Leute, wo ich sage, okay, die es ist jetzt vielleicht gar nicht das Puzzle, das ich jetzt brauche, ohne jetzt zu sagen, der ist jetzt gut oder schlecht oder der den brauche ich nicht oder den brauche ich schon, sondern, sondern wo du sagst, ist das dann nächste Art, das Puzzlestück, das ich brauche. Und diese Überlegungen, das gehört alles mit dazu. Ja. Du hast gerade angesprochen, diese Zahnrädchen. Ja. ja. Ist,
1: ich sage jetzt, die Zuschauer, die Fans, ja. sind auch ein Zahnrädchen. Ja. Ich erinnere nur an das Spiel letzte Saison, Playoff-Runde Hannover Scorpions, 1, 0 zu 3 zurück, 1 zu 4 zurück, 2 zu 5 zurück. Kein Pfiff im Stadion, ja, ja. sondern Anfeuerung und die Mannschaft zum 8 zu 5 Sieg getragen. Ja. Und ich sage, das ist meine feste Überzeugung, jeder Pfiff im Stadion in den nächsten Wochen bis zum Hauptrundenende ist umsonst. Es muss ein gemeinsames, es muss ein Miteinander geben. Und das denke ich mal, ist auch ein Zahnrädchen. Oder? Ich gehe
0: sogar noch einen Schritt weiter, weil ich, weil ich, ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass überhaupt Pfiff, gepfiffen werden wird. Weil, äh, sage ich da auch, ähm, ich, also wenn man es sich mal von, von, von oben anschaut, also ja, Luftbild, ja, ja, Gesamtsituation. Ja. Ähm, ich denke schon, dass, die, dass wir als Verein so transparent sind, dass viele Leute mittlerweile sagen und verstanden haben, oder nicht verstanden, die Leute haben das alle verstanden, aber, aber dass viele Leute auch auf dem Weg einfach mitgegangen sein und die auch sagen, dass das halt nicht ganz so einfach ist. Dass hinter diesen ganzen Entscheidungen, die wir alle treffen, da stecken ja hunderte Abwägungen in die eine Richtung, in die andere Richtung. Was machst du da, was machst du da, machen wir da was nicht, da schon äh, dann bist du wieder bei Entscheidung grün und dann am nächsten Tag denkst du ja, weiß ich nicht, blau war doch und dann denkst du mal drüber nach und so, also wir machen uns das ja alles nicht einfach und ich denke, dass die Leute das auch wissen und ich denke einmal, dass die Leute auch sagen, dass die Jungs da unten auf dem Eis, die geben alles, ich äh, komme noch nochmal zurück auf das Spur, wo du einfach 4-0 hinten bist und dann gewinnst du es 5-4, das ist so ein Paradebeispiel, wo ich sage, das ist genau das und die Leute, Sagen das und die wissen das und die wissen, dass wir uns aktuell nicht, nicht leicht werden. Mö, das ist halt jetzt so. Ähm, aber die wissen halt auch, dass wir die Saison uns diese Saison schon mal nicht leicht da haben und dann haben wir uns auch wieder selber rausgezogen ja. und haben halt die nächsten Spiele auch wieder gewonnen. Und das wird diesmal auch so sein. Und dann hast du halt oft auch mal einfach Aschbackern zusammenzwickern, alle miteinander in die Bude kommen zu den Spieltagen. Ja. Und halt vom Pfeifer ganz weit weg, sondern alle miteinander, weil ja. das ist einfach das, was wir jetzt brauchen. Und, ja. und wenn halt da in dem Stadion einer pfeift, ist das sein gutes Recht. Da habe ich ja alles andere als ein Problem damit. Ich habe vorher auch gesagt, der Rosenheim lebt von dieser, von diesem, weiß ich nicht, von diesem Diskurs, dass ja, ja. viele Leute viele Meinungen haben. Aber ich bin der Meinung, wenn ich halt wirklich Stabuls-Fan bin oder, oder, oder Begeisterter oder egal oder Sponsor, ist völlig wurscht, dann gibt es bloß eine Richtung. Da sie und die Jungs auf feiern aus. Genau. Und, 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 und das muss einfach klar sein, wie wir da Freitag fahren, dann auch und kriegen. Die waren ja auf dem Latz fertig.
1: Siehst du das? Jetzt hast du mir schon wieder Stichwort ja, also. Jetzt gehen
0: wir fließend ins kurze
1: letzte Drittel, weil wir, also wir reden schon ganz schön <lacht> lang. Aber macht Spaß. Ähm, jetzt beim, am Wochenende sind zwei Top 6 Vereine mit Derby in Landshut und dann
0: daheim Ravensburg. Was erwartest du dir? Eine bessere Leistung, wie in die zwei Landshut-Heimspiele, weil die waren beide so, wo ich jetzt sage, ja, das waren jetzt, das waren eine spiele hängen mir dann aber persönlich noch, weil mhm. ich kenne einen Haufen Leute, die sagen dann alle zu mir, ja, weiß es nicht der gerade gegen Landshut besser gegangen? ja, also, ja. Also, ja weiß ich, weiß ich, äh, ich rede mich dann aber auf die Gesamtsituation aus und so und sage, ja, der, der, der Tabellenstand am Ende des Jahres ist entscheidend, ja. ja. Aber nein, brauchen wir gar nicht reden. Spaß beiseite, das stinkt mir natürlich auch. Also deswegen sage ich, in dem Landshortspiel jetzt bitte eine bessere Leistung wie, wie bei den beiden Heimspielen. Vielleicht nicht so zaghaft, weil die ja. waren beide ein bisschen komisch zaghaft eigentlich. Ich denke mal, man hat gesehen, dass die Mannschaft dieses wichtige Landshortspiel einfach auch nicht verlieren wollte. Ja. Das war vielleicht auch ein bisschen ein Mietergrund, wo ich sage, einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr, ja, man Arsch und einfach drauf. Vor allem jetzt in der, haben wir, äh, in der Situation haben wir eh nichts zu verlieren. Gut, und Ravensburg ist eine gute, gute Truppe. Die haben einen guten Torwart. Da ja, es einfach voll Eigentlich,
1: neu. eigentlich wie jetzt Wochenende, ja. weil die Mannschaften alle ein gewisses ja. Level haben.
0: Das, und das ist das, ja. war, also wir reden die Leute oft, oh ja, jetzt, jetzt habt ihr äh, an dem Wochenende den und den. Also sage wir haben die, dieses Jahr alle schon geschlagen und habe alle auch schon verloren. Okay. Äh, es kann nur eine Marschrichtung geben, nach vorne, 100 Prozent.
1: Gut, äh, zum Abschluss gibt es bei uns immer noch die Frage aller Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Gell? <lacht> Warum könnte der Sonntag, 3. März, ein ganz großer Tag werden? Was ist denn am 3. März? Ich habe es nicht im Kopf. Sonntag, 3. März ist Heimspiel gegen Freiburg.
0: Letztes Hauptrundenspiel. Das letzte Spiel. Hauptrundenspiel. Ist das der, ich hab, ja. ja. Ah, okay. Ähm, das könnte nur dann ein ganz großer Tag werden, wenn, wenn das Spiel darüber entscheiden würde, ob wir die Pre-Playoffs erreichen oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es überhaupt kein großer Tag wird, sondern dass das eine ganz, norm eine ganz normale Geschichte wird <lacht> und mir, mir da vielleicht nur dem einen oder anderen Jungen noch eine Eiszeit geben können, weil eigentlich alles schon klar ist. Das so. War, mein war, Wunsch. war, okay, war, okay. <lacht> Super. Okay, das war Folge 20 von Hard
1: Gecheckt, dem OVB Stables Podcast. Diesmal mit Stables Vorstand Christian Hötzendorfer. Alles zu den Stables und den Spielen in der DL2 gibt es auf den Kanälen von OVB Media. Vielen Dank, Christian, fürs Mitmachen Bitte und gern. für die vielen interessanten Informationen und unseren treuen Podcast-Hörern. Danke fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Servus. Danke, Pfirti. Servus. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. live Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören